0: IG, Ingeniería Geotécnica presenta Geotecnia sin Límites con Felipe Jiménez, un podcast donde conversaremos con otros geotecnistas sobre sus experiencias personales y profesionales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Geotecnia sin Límites, donde platicamos con eh, grandes geotecnistas de la práctica mexicana y también algunos eh, de la práctica internacional. El día de hoy eh, pues estamos eh, con mucho gusto presentando al doctor Rigoberto Rivera Constantino que nos acompaña en el cuarto episodio. El doctor Rigoberto, muchos de ustedes lo conocen, es profesor eh, de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y además de eso pues ha participado en, una, en un sinfín de proyectos de geotecnia. Entonces le damos la bienvenida doctor, muchísimas gracias por participar con nosotros y por tomarse el tiempo de platicar. No, pues gracias a ustedes por invitarme a esta charla. Bien, doctor, eh, pues nos gustaría iniciar esta plática, que nos contara un poquito eh, sobre cómo llegó usted a ser ingeniero civil y después cómo se fue enfocando un poquito al área de la geotecnia.
1: Muy bien, pues con, con mucho gusto. Esa es una eh, pregunta casi que siempre me hacen, ¿no? Eh, después ya de, de tantos años en la ingeniería, eh, yo creo que me, me pasó como a muchos de ustedes no eh, quizás este eh, más que por vocación fue por por inspiración y eh, desde luego eh, yo siempre he dicho que para estudiar ingeniería pues este además de, de, de vocación pues debe tener una cierta facilidad no por las matemáticas por la física y desde luego que eso ayuda a hacer a hacer una buena carrera eh, en mi caso yo en la preparatoria tuve un profesor que admiraba mucho, que era mi profesor de matemáticas, era en el primer año de preparatoria, y pues era ingeniero civil, realmente yo no sabía qué era la ingeniería civil, pero desde ese momento, este, pues, para mí fue mi modelo a seguir, yo quise ser como él, y dije, pues voy a ser ingeniero civil, ¿no? sin saber mucho qué era eso. ¿no? Afortunadamente, este, creo que no me equivoqué, y pues este después de más de 40 años en esto pues sí, sigo trabajando con pues con mucho cariño ¿no? y, y más en la disciplina que es la, la, la geotecnia no digamos que un poco fue eso ¿no? y, y creo que muchos jóvenes están también en, en esa problemática no elegir una carrera a los 18 años realmente no sabe uno qué es lo que realmente quiere estudiar no y yo tengo un hermano un poco mayor eh, que también muy bueno en matemáticas y en física él se metió a la carrera de físico y pues yo por ser mi hermano el mayor lo quise seguir pero después me di cuenta y dije no, de físico a lo mejor me muero de hambre y mejor me meto en ingeniería, seguramente en ingeniería debe haber más trabajo y esa fue la
0: razón ¿no? pero fue por inspiración, ¿eh? no por vocación sí. sí, doctor, y ya después estando en la carrera de ingeniería ¿cómo se orienta hacia el área de geotecnia?
1: Bueno, fue por el curso que llevé de cimentaciones con el profesor José Springal, hermano de, de Guillermo Springal, que también después fue mi profesor en el posgrado. Eh, ellos pues, eh, son de, de Córdoba, Veracruz, y pues, yo también soy veracruzano. Y quizás eso generó un cierto vínculo con, con el ingeniero José Springal que en paz descanse ya murió el ingeniero eh, y entonces después de que yo el curso de cimentaciones eh, conocí un poco eh, a través de quizás de otros compañeros que iban un poco más adelantados lo, los métodos de SEBAR y dije, no, pues este, me gustaría aprender esos métodos ¿no? que en, en ese momento se me hacían sumamente complicados y mucho menos para para la licenciatura, ¿no? Pero fue el profesor este, José Springer realmente el que, el que me inspiró, ¿no?, a, a seguir en la geotecnia,
0: ¿no? Ok, y después eh, de eso usted nos comentaba, o nos, nos ha platicado en sus clases, ¿no?, que también tuve el gusto de ser su alumno, y ahora que, que lo, lo apoyo también en sus clases, comentaba sobre los profesores con los que ha tenido oportunidad de compartir, y, y uno de ellos es el... El doctor Leonardo Sebart, ¿qué, ¿qué nos podía contar sobre sobre su experiencia con el doctor?
1: Bueno, quizás este mis primeros cursos de la de la maestría pues fueron con Juárez Vadillo, no. Juárez Vadillo daba pues las dos asignaturas que ahora yo imparto, que son propiedades de los suelos y mecánica de suelos teórica. Y eh, yo llevé los dos cursos con él. Después de que llevamos esos dos cursos Tenía muchos años que no se daba la materia de flujo de agua. Eh, en ese momento la daba el profesor Flores Berrones. Eh, sin embargo, por alguna situación, eh, él no pudo darla y solicitamos que nos la diera el doctor Juárez Vadillo. Entonces, después de muchos años de no dar el flujo de agua, nos dio el curso de flujo de agua. O sea, que llevé tres cursos con, con el doctor Juárez Vadillo. ¿no? Y bueno, pues ustedes, algunos lo, lo alcanzaron a conocer... Es un excelente profesor, eh, muy duro en los exámenes, pero la verdad es que eh, se aprende mucho con él, ¿no? Y ya ven que él tiene, ya se los he comentado mucho, el dicho que tiene Juárez Vadillo, ¿no? Él mismo lo comenta y se ríe, ¿no? Que dice, bueno, con Juárez Vadillo aprendes, pero no pasas, ¿no?
0: Sí, y no sé... Eh... Pues usted nos había mostrado alguna vez unas fotografías, no sé si, si no las sí, voy a compartir. Sí, se las
1: comparto ahorita y les comento, bueno, obviamente que en esa época en que yo hice la maestría, pues fueron los años 80, eh, los cursos obligados y por los que uno, si uno iba a la maestría, pues eran los cursos de Sebar. Entonces Sebar daba dos cursos, Cimentaciones 1, que eran Cimentaciones superficiales y Cimentaciones 2, Cimentaciones Profundas y pues con esos dos cursos más o menos se cubría su libro, el Difficult, el Subsoil, ya también se acababa de publicar el libro de interacción en español, de Limusa, y pues este era mucho trabajo, era mucho trabajo, todavía el, las computadoras no estaban muy desarrolladas, además a Sebar le gustaba que todo se hiciera a mano en esa época, ¿no? entonces no usábamos computadoras, para los cálculos, todo lo tenemos que hacer a mano. Fueron cursos eh, excelentes. Eh, creo que después tuve que estudiar mucho más para tratar de entender los métodos de SEBAR y después de ya de muchos años, creo que ahora es cuando ya los entiendo, ¿no? No tanto cuando fui estudiante, aunque me, me fue muy bien en, en las materias con él, ¿no? Y este, después ya tuvimos pues una, quizás podemos llamar una, una amistad, este con él, con el profesor Germán López Rincón, cuando él se retira ya de dar el curso de cimentaciones, le pidió a Germán y a mí ¿no? que nos hiciéramos cargo del curso, pero la condición que nos puso era que teníamos que ir cada semana a su despacho de Isabela Católica, pues a revisar su libro, ¿no? para que entendiéramos de dónde venían las cosas. Y así estuvimos un año, ¿no? la verdad que fue algo... Muy, muy bonito, porque eh, creo que aprendimos bastante, ya habíamos llevado desde luego los cursos, Germán había sido su ayudante, había trabajado con él, entonces creo que fue muy, muy provechoso, ¿no? Ya él estaba retirado, ¿no? En ese momento, y fue Germán el que se quedó con su clase, porque yo
0: daba laboratorio y después ya me quedé con los cursos del doctor Vadillo, ¿no? Sí. Sí, y usted también, eh, digamos, asistió al doctor Juárez, también como el doctor Germán, ¿o no, como el... no, yo no fui
1: ayudante del doctor Juárez Vadillo, ¿no? El que fue ayudante fue el equipo Ricardo Padilla. Él sí ah, fue okay. ayudante del doctor, sí.
0: Ok, ver, bueno, ¿sí? Si, si por ahí tiene las fotografías a la mano, pues sí, le echamos un vistazo. Uh
1: -huh. Bueno, creo que están eh, abiertas, a ver, las. Uh
0: -huh.
1: Déjenme ver. Uh -huh ustedes me dicen si se ven miren
0: Sí, por ahí ya estamos viendo ¿Sí? El, las sí, la sí, ahí ya tenemos la fotografía ya en la pantalla completa
1: bueno miren esa es la, la fotografía del doctor Juárez Vadillo le estamos festejando ahí creo que 92 años en su casa de, de Cuernavaca y después de que yo llevé los cursos con, con el doctor que fueron tres cursos empezamos a trabajar con algunos alumnos de maestría en las teorías del doctor, Él, pues siempre buscando contar con pruebas de laboratorio con las cuales poder este, pues, validar todas las teorías. Entonces, de ahí se hicieron varias, varias tesis, eh, sobre todo de experimentales, con la idea de poder aplicar sus teorías, y bueno, fueron bastantes años que estuvimos trabajando así, de ahí pues este, nació una gran amistad, además de ser mi maestro, después colega y, y amigo personal, eh, yo lo, lo seguí frecuentando hasta que, hasta que se retiró, cuando él se retira es cuando me pide que me haga cargo yo de los dos cursos, y eh, pues sigo manteniendo, digamos, eh, relación con él, con su familia, ya en la actualidad el doctor tiene 95 años, ¿no? Ya la verdad que su salud está muy, muy mermada, pero pues este, todavía lo tenemos con vida, ¿no? La esposa de él ya murió y pues sigue en Cuernavaca, ¿no? Sigue en Cuernavaca el doctor y este, pues eh, tuve oportunidad de <coughs> acompañarlo a varios congresos internacionales y pues siempre él de muy buen ánimo, muy, muy entusiasta, este, muy conversador. La verdad que una, una persona muy muy agradable y un gran ser humano, ¿no? el doctor Juárez Vadillo. No, el, y se ve, se ve el
0: semblante, ¿no? Muy alegre sí, también el doctor. Totalmente, totalmente. Fíjese que es, es curioso lo de la fotografía porque hay personas que no tenían como el gusto, no, no, no tuvieron el gusto de conocerlo ah, en pues, persona, sí. entonces la fotografía pues ayuda mucho como para, decían algunas personas en las publicaciones, ¿no? Por fin el, el, el nombre de Juárez Vadillo tiene un rostro, ¿no? Y, sí, y es, sí, sí. Es curioso. Sí. Yo, yo lo conocí en el Congreso de Mérida, que usted lo, ah, lo estaba es acompañando, cierto, es cierto, sí. Y ahí muchos compañeros también lo conocimos, porque ya no, no tuvimos la fortuna, pues, de ser sus alumnos, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Sí, todavía fue, pues, de los últimos congresos, ¿no?, a los que asistió el de Mérida, ¿no? Sí, ya su Así. pues su salud ha estado bastante mermada, ¿no? Y eh, por ahí tiene otras fotografías, fotografías ¿no? que, <ríe> que van a encontrar, miren, de Sebar, ¿no? Este Sebar, ¿no? Y ahí están en su oficina del doctor. Estamos en la oficina de Isabela Católica, fue cuando nos pidió asistir para este, pues poder estudiar el libro ahora sí que de pe a pa y con mucho detalle y, y él siempre estuvo muy al pendiente con germán de cómo iba a dar la clase de cómo iba a abordar los temas etcétera ¿no? sí el, el, el doctor pues esta fotografía vean que todavía tengo yo el pelo negro ¿no? y eso ya <risa> ya llovió sí yo creo que esto fue seguramente pues el doctor se retiró como de 85 años Murió como a los 96. Híjole, pues debe ser por ahí de los noventa y tantos, yo creo, esta fotografía, ¿no? De, del doctor. Y sí, sí, son bastante. pocas fotografías, son ¿eh? pocas fotografías. El doctor casi, a diferencia de Juárez Vadillo, no se dejaba él tomar fotografías, ¿eh? ¿Y su... ¿Qué les decía
0: cuando le pena alguna fotografía? O... Este, él era muy
1: sarcástico, el doctor, ¿no? Eh, pues a veces este, los bromeaba a los alumnos, luego decía: No, 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 no le voy a dejar tomar una fotografía porque luego va usted a andar presumiendo de que fue mi amigo, alguna cosa de ese tipo. Así era el doctor, ¿no? Pero la verdad es que era, era también una excelente persona. Recuerdo que cuando llevamos el segundo curso, el de Cimentaciones 2, él cumplió 66 años en esa época. Y entonces pues el grupo ya era pequeño, ya en Cimentaciones uno, pues el grupo es más numeroso, Cimentaciones dos, yo creo que ya éramos unos ocho alumnos, y lo invitamos a, a cenar en su cumpleaños al doctor. Después él en correspondencia nos invitó a todo el grupo a su casa, y la verdad que la pasamos muy bien, él eh, también le encantaba tomar sus whiskies y muy alegre, ¿no? El doctor, ya en otro plan, ¿no? Ya no en el plan de maestro alumno, ¿no? Y, y él tenía su casa aquí en el Club de Gol México, ¿no? Ahí vivió siempre. Ahí fue su casa. Y yo después lo visité ya por amistad, eh, varias ocasiones, como otros colegas, ahí en su casa, él ya estaba retirado. este Poco a poco se fue retirando de su oficina, y pues ya los últimos días los pasa en su casa, ¿no? sí, Entonces, sí, no. todo un ícono, ¿no? Realmente, eh, si alguien quería hacer la maestría en esa época pues era por Juárez Vadillo y por Leonardo Sebar, ¿no? Y los cursos de cimentaciones, pues era algo que no podía uno dejar de llevar, ¿no? O sea, llevar la maestría sin llevar cimentaciones con Sebar, pues era no haber hecho la maestría, ¿no?
0: Realmente. Sí, claro, ¿no? Y yo creo que son pues para mí, ¿no? Como de los más grandes geotecnistas, ¿sí? bueno, sin, sin menospreciar a los otros que han habido, claro. pero ellos han dejado un legado, pues sobre todo por la parte de la docencia, ¿no?
1: Sí, quizás, a lo mejor, usted está muy joven y si no conozcan totalmente la historia, o sea, eh, de los primeros profesores de mecánica de suelos en la Facultad de Ingeniería, fue Leonardo Cebar y Francisco Zamora Millán. Leonardo Cebar, él fue maestro de Juárez Vadillo, ¿sí? él fue su maestro, y después se hicieron también una gran amistad y todo, ¿no? y realmente pues Sebar, con quien tuvo el trato directo, pues fue con Precisamente con el padre de la mecánica de suelos, ¿no? Con Terzagui. En cambio, Juárez Vadillo, él estuvo más bien este, en el grupo de Casagrande, ¿sí? Ah, ok. Es más o menos la, 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 la historia, ¿no? Y de otros doctores que fueron a hacer pues estudios de Estados Unidos, ¿no? Este, pero, eh, sí, efectivamente, Juárez Vadillo, pues su maestro fue Casagrande pero Sebar fue maestro prácticamente de todos los que nos dedicamos a la mecánica de suelos, ¿no?
0: ¿Podríamos decir que Leonardo Sebar es el, es el padre de la mecánica de suelos en México?
1: Yo creo que sí, totalmente, totalmente. Claro, hubo otros ingenieros antes que él, eh, uno de, pues, ustedes lo conocen, de, de mucho renombre, que fue el rector, ¿no? Nabor Carrillo. ¿sí? sí, claro. Sí, pero, digamos, de, de los geotecnistas que... Porque él empieza a dar clases en la licenciatura. Muchos okay. ingenieros lo conocen como profesor de mecánica de suelos, pero en la licenciatura. Tengo entendido que por ahí del 77 el doctor Abraham Díaz lo invitó a que se incorporara al posgrado. Y fue cuando empieza a dar clases en posgrado en 77. Yo apenas okay. estaba saliendo de la escuela, ¿no? De la licenciatura en esa época. ¿no? Pero él... La mayoría de los ingenieros, digamos, ya de cierta edad, lo conocen como profesor en la facultad. Juárez Vadillo dio muy pocas clases en la facultad, eh, él mismo me platicó que eh, pues tenía muchos alumnos. Eh, después del primer curso, la mayoría reprueba, un segundo grupo ya tiene menos de la mitad, acaban tres y de plano decide mejor dar clases en el posgrado y se retira de la licenciatura. Sí.
0: Sí, ¿no? Y, y pues yo creo que eh, ambos tienen teorías complicadas, yo, yo así lo percibo, ¿no? Por, por su cuenta cada uno, pero pues la verdad que, de, que muy... Pues unos genios prácticamente, ¿no? De, de la mecánica de suelos ambos. Sí,
1: totalmente, eh, ¿no? Yo creo que son... O fueron gente fuera de serie, ¿no? Leonardo Sebar era un gran ingeniero, un gran investigador, pero con un sentido práctico de las cosas, que pocos ingenieros tenían realmente recuerdo que pues nos platicó varias veces eh, pues ya en Petit Comité me decía todos los desarrollos que he hecho es porque los he aplicado dice. son porque los voy a aplicar y entonces si se fijan él necesitaba alguna herramienta y la desarrollaba no si bien ya podían existir otras pero por ejemplo, el cálculo de valores de influencia ¿no? para un área rectangular y haciendo variar los factores de concentración de esfuerzos. Bueno, pues eso ya, ya existía solución. Pero como él lo maneja de manera matricial, pues él necesitaba una solución que le diera directamente los valores de influencia al centro del área cargada. Y entonces pues, se integra la ecuación y es la que presenta en su libro. Y así lo hizo para muchas cosas. O sea, todo lo que desarrollaba era porque lo iba a utilizar no porque iba a sacar un paper, eso no le interesaba a él.
0: Claro, sí, ¿no? que es, es también conocido obviamente por, por su obra, yo creo que más significativa, ¿no? La Torre Latinoamericana. Digo, ah, para, así es. Que, que no tengan pues, el gusto de conocer, que no creo, ¿verdad? Al, al doctor Leonardo Sebart. Sobre todo el
1: mérito que tiene fue por la época en que, la, en que se construyó, ¿no? Cuando realmente la mecánica de suelos y la ingeniería sísmica estaban en pañales en México, ¿no? Ese es el mérito que tiene. Ahora podemos hacer edificios más altos, ¿no? Pero sí, realmente claro. no se conocía gran cosa en esa época, ¿no? ¿Sí? Y es un ícono, ¿no? En la Ciudad de México, la Torre
0: Latina. ¿no? Uh -huh. Sí, doctor, por ahí tiene algunas otras fotografías. No sé si nos quisiera platicar ah, bueno. por ahí algo rápido. Mm, estas están relacionadas,
1: miren, rápidamente. Cuando yo fui presidente de la sociedad de la SMIG en el 2007-2008, pero en el 93-94 yo fui secretario. Okay. Entonces, eh, me tocó a mí organizar el 50 aniversario de la sociedad. Entonces, como 50 aniversario hicimos un evento donde invitamos pues, a, a gente de mucho calibre, la verdad. Eh, esta persona que está aquí es el, el doctor Pedro Seco, que era el presidente de la Ciudad Internacional, Okay. El doctor Valdemar Hachís, que era el presidente de, eh, por América del Sur, por ahí está, falta otro doctor, que es el presidente por América del Norte. Entonces, eh, Sergio Alcocer, que era director del instituto en esa época, y otras personas más del Colegio de Ingenieros. Entonces, me tocó a mí organizar el 50 aniversario, y un año después me tocó organizar, obviamente, la reunión nacional, que fue en Aguascalientes, ¿no? Entonces, eh, sí fue un bienio muy movido para mí, por sí. tener dos eventos de ese tamaño, ¿no? Eh, pero creo que los pudimos sacar adelante. Hicimos unas memorias, el 50 aniversario, eh, la, hubo un evento especial eh, como parte de los del, digamos de los festejos del 50 aniversario. Eh, la orquesta de minería dio un concierto ahí en, en el Palacio de Minería, eh, patrocinado por el SMIC, entonces eh, fue algo muy emotivo y, y que hayan venido el presidente de la ciudad internacional y los vicepresidentes por América del Norte y América del Sur, no, entonces este fue algo pues bastante bastante emotivo,
0: sí, no, bastante y bueno el, el, pues sobre todo el que se reúne bastante gente en los congresos, no, sí. lo, lo importante. Aquí
1: está, mira, está este el doctor Pedro Seco que era el presidente de la ciudad internacional y el doctor Seichu, de Canadá, que era el vicepresidente por América del Norte. ¿sí? Okay. Entonces, este, pues me tocó a mí ser el anfitrión de todos ellos, y de organizar, pues, este, este, este evento, ¿no? Y, pues, también es, fue algo también para mí, pues, este, muy, muy importante. Muy importante. Sí, claro. Y, y luego, bueno, <ríe> esta foto, más que nada, tiene que ver <coughs> con lo de mi ida a Dubái, ¿no? Eh, okay. Esta foto es cuando yo me recibí del doctorado en Francia. Entonces, pues aquí está todavía mi hija, la mayor, este, que ahora que era pequeña en esa época. Esto fue en el 88 que yo me recibí. Entonces, mi hija ya está por cumplir 40 años, ¿no? Entonces, eso ya hace muchos años. Y eh, esta persona que está aquí a mi lado es, este, él es un árabe, es un palestino y es, este, también tiene un doctorado en mecánica de suelos, ¿sí? es el doctor Khalil Sharif, que es el que, te comenté alguna vez, que, pues, él termina su doctorado, después se va a trabajar a Dubái, eh, trabaja unos años, forma su empresa, y ahora tiene una empresa, pues, muy prestigiada, ¿no?, en Dubai haciendo ingeniería de cimentaciones, construcción y esa fue la razón por la cual yo anduve por
0: allá, porque son muy amigos. ¿no? Y entonces, ok, ¿y ustedes cursaron sí? el doctorado juntos o algo? Bueno, o en el yo misma iba, época
1: yo creo que unos dos años adelante que él. Entonces okay. yo cuando termino, todavía él se queda, unos dos años más, a terminar su doctorado, y, este, y después pues medio le pierdo la pista, después de muchísimos años lo, lo vuelvo a encontrar seguramente en Facebook, y de ahí volvimos a entablar este, pues, comunicación y se dieron las cosas para que yo estuviera ahí en su empresa. ¿no? La verdad que también una enorme experiencia, pues sobre todo estar en un país pues, donde se hacen los edificios más altos del mundo, ¿no? y el poder participar, eh, al menos con una visión, aunque fuera de lejos, de cómo se hace la, la construcción de las cimentaciones ¿no? para ese tipo de torres, y con acceso pues, a toda la información geotécnica que me proporcionó de la empresa de mi amigo. ¿no?
0: Entonces, sí, ¿Y usted estuvo es que, participando sí. como asesor, de algún modo? No,
1: realmente, mi, digamos que yo fui, yo estaba de semestre sabático, y el único interés mío era ir a sacar información de los proyectos de edificios altos, el estudio de mecánica de suelos, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, y visitar las obras que se estuvieran construyendo en ese momento desde el punto de vista de cimentaciones, no, no tanto claro. la superestructura. Y eso, a eso me dediqué, realmente no fui a trabajar. Ah, sin, bien, sin no. pues Fui no. a sacar información y bueno, esa información ha sido muy útil porque ahora, pues de ahí han salido varias tesis también, de toda la información que me traje de pruebas de campo, allá el hacer pruebas de carga eh, en pilas, porque pues, prácticamente todo, todo se, se monta en pilas. Este, pues es el pan nuestro de cada día. Y ahorita, precisamente con esa idea de la celda bidireccional, pues estamos trabajando la tesis doctoral del maestro Walter Paniagua. O sea, se está diseñando ya una celda bidireccional mexicana que la va a patentar Walter y que con la idea de que la podamos usar ya en nuestro país, ¿no? Y esas ideas, pues salieron de allá, ¿no? Por claro. aquí estoy allá y, y vi toda esa problemática. ¿no? Y es que sí, no es que un amigo francés, nada más que
0: ah, okay.
1: ahí estuvo el día que me recibí. ¿no? Sí. sí, sobre y,
0: todo que lo comentaba que, que en Dubái pues están, como usted decía, las estructuras más altas ahora, ¿no? Y ¿Sí? de que se aprende, se aprende bastante.
1: Sí, pues simplemente la, la torre Burkhalifa, ¿no? 828 sí, claro. metros de altura y están ahorita ya trabajando, perdón, están trabajando en... Otra torre que va a tener kilómetro 300, o sea, 1300 metros de altura. Este, también ahí, digamos, en la zona que se conoce como Dubai Creek. Y pues, si ya tenía la más alta, pues ahora esa va a ser todavía más alta. ¿no? Sí, y, claro. Hemos ¿no? entendido que fue cimesa, ¿eh? porque yo cuando fui ya estaban trabajando en la cimentación. Y Cimesa creo que hizo la cimentación de, para esa torre. No sé ahorita sí. realmente el avance que lleve, si ya se, se concluyó, ¿no? Porque yo estuve en 2000, eh, 2018, ¿no? Ya casi hace cinco años, ¿no? Que estuve yo allá. Sí.
0: Sí, no, pues eh, a ver, esperaremos ahí, estas tesis que se, que se vienen, a ver qué tal. Bueno, seguramente van a aportar muchísimo, ¿no? Para, para la práctica de acá de México.
1: Yo creo que sí. Eh, digamos que la... La, la celda direccional de las virtudes que tiene es que eh, el propio suelo se utiliza como lastre. Entonces, no necesitas todo el lastre ese que ponemos encima para hacer una prueba de carga convencional, ¿no? Que las es vigas de revolución, ¿no? que dos pilas, etcétera. O, si, o en el mejor de los casos, bueno, pues peso muerto, ¿no? Que también estorba mucho. No, la celda es un, un gato, es un gato, que digamos se mueve en los dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, forma parte de la propia pila y lo puede uno activar desde arriba y entonces uno empuja la pila hacia arriba y empuja, empuja la pila hacia abajo y de ahí uno puede, haciendo una interpretación correcta, generar la curva carga de desplazamiento de la pila como si hubiéramos hecho una, una prueba convencional y te quitas todo el problema de lo que es el astre, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, claro, ¿no? que, que a largo plazo se resulta mejor, ¿no? Sí, digo, hay que sopesar porque, pues, son celdas perdidas, ¿no? Se quedan ah, ahí, bueno. ¿sí? ¿sí? Entonces, sí. eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Eh, pero yo creo que con el avance de la tecnología, pues, este, eso se va a ir abaratando, ¿no? Poco a poco, ¿no?
0: Pues sí, esperemos que sí, sobre todo pues en aras de mejorar la, la práctica. Y doctor, ah, sí, sí. ahora que, bueno, que estaba comentando un poquito eh, sobre su estancia en Francia, su, su doctorado, eh, cómo, ¿cómo surge esa idea de, de hacer el doctorado en Francia? Ah, bueno, es una buena pregunta. A ver, yo, yo termino mi maestría
1: en el 82. Yo empecé más o menos en 79, era la época en que pues uno llevaba muchas asignaturas, no trataba uno de, de llevar el máximo posible de asignaturas, y después pues había la facilidad de hacer, como existe ahora, no una tesina o bien una tesis, yo no era de la idea de hacer una tesis, entonces hice una tesina, y eh, termino en 82, eh, yo ya era profesor de carrera en la Facultad de Ingeniería, yo empecé a dar clase en el primero de abril del 79, empecé a dar clase, entonces, eh, de hecho yo termino, yo soy generación 73-77 en la facultad, eh, me recibo a principios del 78, me voy a trabajar con un profesor que me dio concreto a Fertimex en esa época, estuve año y medio, ahí fue donde conocí yo a Germán López Rincón, porque Germán también venía de estar en la oficina de SEBAR, Oh, y bueno, okay. lo, los sueldos en la oficina de CEBRA no eran muy buenos, ¿no? <risa> y en Fertimex, pues sí, te pagaban el doble de lo que te pagaban en cualquier otro lado. Entonces, Germán viene de la oficina de CEBRA a Fertimex. Yo, directamente de la escuela. Entonces, entro a Fertimex y en el grupo, digamos, de mecánica de sueldos éramos dos. Germán y yo. Obviamente, Germán era el jefe, ¿no? Y, y, y este, yo era el ayudante. Entonces, este... Germán manejaba ya muy bien todas las teorías de Sebar, ¿no? porque había trabajado con él en su despacho. Y de ahí me nació un poquito esa inquietud a mí, decir, bueno, pues este, yo tenía su libro, lo entendía muy poco, eh, Germán quizás no tenía mucho tiempo de, de explicar, decía yo, no, pues tengo que hacer una maestría para tomar los cursos con Sebar. Y fue como llegué allá al, al posgrado. Entonces, de 79 a 82, eh, yo llego a trabajar a la facultad y como profesor de asignatura me acuerdo que me dio el lleno Zamora, y también muy amigo mío, jefe del departamento de geotecnia de la licenciatura, me dio 22 horas, y dije, no, pues yo con eso vivo, ¿no? Es de lo que en Fertimes ganaba yo el doble, pero pues todavía era soltero entonces dije, no, con eso vivo y, y empiezo a hacer la maestría aunque sea de medio tiempo y empecé de medio tiempo, después hubo un plan de becas para la, los profesores de la facultad tomé un año, una beca, y con eso avancé y terminé entonces en 82. Yo ya era profesor asociado B, eh, por concurso de oposición, seguía dando mis clases, y luego por ahí en 84, eh, salió una convocatoria del gobierno francés, eh, que ni siquiera yo la vi, la vio un amigo, eh, compañero también del posgrado, pero de estructuras, y me dijo, oye, este, fíjate que pues, salió una convocatoria, este, para hacer estudios de doctorado en Francia y de maestría, y hay muchas facilidades, dan el idioma aquí en México. Y si pasa uno el curso y todo, pues ya se va a uno a hacer el doctorado. Y me dice, pues, ¿por qué no nos inscribimos? Este, finalmente, pues, si no pasamos, cuando es no algo, aprendimos de francés, ¿no? Sí, Entonces, claro. así como nos metimos, realmente sí, yo tenía pensado en algún momento hacer el doctorado, pero, pero no en Francia, ¿no? no en Europa, sino en Estados Unidos porque pues, yo quería mejorar mi inglés, ¿no?
0: Sí.
1: Pero, pues, salió esta oportunidad. Dije, bueno, me, me, nos vamos a meter. Nos metimos un curso de francés intensivo, cinco meses, cinco horas diarias en el IFAL. Prácticamente nomás estábamos para eso. Y, eh, pues, pasamos los exámenes y cuando nos dimos cuenta ya tenemos un pie en el avión. Ya había que irse a Francia. Entonces, así fue como llegamos allá. Este, afortunadamente, bueno, yo propuse ir a trabajar experimentalmente, con columna resonante y con triaxial cíclica y pues en la escuela que escogí sí estaban en esos equipos y había una persona que estaba trabajando en eso y fue el que realmente me, me enseñó a trabajar los equipos y pues después ya, ya me seguí yo en, en, en mi tema y este, pero fue por cuestiones de azar ¿eh? no tanto porque yo tenía pensado que Francia era la mejor opción para mí yo siempre pensé que era Estados Unidos, ¿no? y este, pero bueno, creo que también, pues ellos tienen una escuela muy fuerte, sobre todo, son muy matemáticos los franceses, y esa fue la parte quizás que todos los que fuimos sufrimos mucho al principio, no la matemática y la física, eh, pero pues se acostumbra, se acostumbra a uno, ¿no? y este, con, pues, con algo de esfuerzo, este, se logra, ¿no?, el objetivo, ¿no?, y fue como sí, llegamos claro. a Francia a muchos, ¿no?, pero era un programa muy grande, ¿eh? y tengo entendido, este, para muchos que están terminando la maestría, que lo acaban de abrir, que inclusive ahorita el Colegio de Ingenieros Civiles de México tiene un programa de becas con Francia para hacer maestrías y doctorados.
0: Entonces, no, pues, ahí, ahí está abierta la... Está abierta la... Abierta la, la, ¿Está
1: la, la sí, para, para eso, eh y es con ese programa que había con Francia. En esa época era un programa muy completo, porque no solamente eran ingenierías, eran todas las áreas de ciencias naturales, ciencias duras. Entonces yo me acuerdo que me fui yo con médicos, con biólogos, con químicos, civiles, electrónicos, de todo iban, médicos, en ese programa, ¿no? que era muy, muy grande. ¿no? Y, y este, pues eh, yo llegué a la Escuela Central de París, que es una muy buena escuela, es una buena escuela, eh, que realmente pues, eh, nos reciban porque hay este convenio. Eh, pienso yo que si tuviéramos que hacer los exámenes de admisión, pues eh, a lo mejor no los pasamos. no Para ellos son muy duros los exámenes de admisión. Es una escuela que creo que se presentan 10.000 al examen y para que acepten mil personas no en todos los campos. Entonces sí, es, es una escuela muy, muy fuerte. Y bueno, ellos tienen como ícono que, pues el quiso la Torre Eiffel, pues también era centraliano, ¿no? Era de la Escuela Central de París.
0: Entonces, es, es la versión de Sebar, ¿no? Esa es la, un poco la versión de Sebar,
1: exactamente, ¿no? Muy Pero viendo, bueno, hay buenas escuelas en, en Francia, ¿no? La Escuela de Puentes y Caminos es una buena escuela, la Escuela Polytechnique, en fin, eh,
0: creo que... México. Este, hay muchas personas que fueron para allá ¿no? mexicanos
1: sí, 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 muchas 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 personas eh, quizás, no sé de los que todavía lo que pasa es que en el posgrado eh, creo que pocos bueno, de quizás de los que ustedes todavía medio conozcan y ahorita por la conferencia que acaba de dar, ¿no? el doctor Rojas Eduardo Rojas Claro. Él también estudió en Francia, pero él estuvo en Grenoble. Ok. Y trabajó en modelos de comportamiento. Y
0: pues estuvo, también, el, el, Sí. El, el ingeniero Alberto Cuevas estuvo por aquí con nosotros también en la plática. Ah, nos bueno. Que también... a,
1: a, Alberto, Alberto se fue con la generación mía. Ah, a Francia. Okay. Pero él nada más fue a hacer, digamos, una especie de maestría. Okay. No fue a hacer un doctorado. Ah, el doctor Armando Ramírez Rascón también, que ahorita da clases sí. de geología en la facultad, él estudió en Grenoble, eh, estudió más cosas de geología, por allá, okay. eh, ¿quién más estuvieron? El doctor Luis García, no tengo entendido, los control... García, padre, en Paz Descanse, también estuvo en la Escuela Central, él sí es de mi generación, o sea, los, los años que estuvimos en la Escuela Central, estuvo él también por allá, el Luis García, efectivamente, yo estuve cuatro años y medio, Luis estuvo como cuatro, el doctor Venancio Trueba estuvo cinco años. Eh, eh, otro doctor de la Universidad de Querétaro, Alfredo Pérez, también estuvo casi cinco años. Y así más o menos era, el, digamos, el, el lapso de tiempo que tiene que estar uno por allá, ¿no?
0: Sí, sí no, y son, son bastantes y pues ya después regresan aquí a aportar, pues, ¿no? También, y es, es su caso, ¿no? También de... Ya regresó aquí a trabajar como nuevamente, sí. supongo, como en la facultad, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo, yo regreso a la, a la facultad y en teoría, pues bueno, uno se va eh, con una carta de apoyo de la facultad en el sentido de que pues, están interesados de que uno se prepare un poco más y que al regreso, pues este, te van a volver a contratar, ¿verdad? pero siempre ponen en la carta, bueno, este, dependiendo de la suficiencia presupuestal, ¿no? Y claro. Yo regreso en 88, estamos en crisis, y pues no hay plazas, ¿no? Entonces yo empecé a buscar en otros lados, y pues finalmente eh, un profesor que estaba en la facultad eh, renunció, profesor de carrera, el doctor, este era, ahorita no me acuerdo, ah, Rafael Morales y Monroy, que estaba en la facultad, entonces renuncia, y al renunciar se desocupa esa plaza, y entonces yo ocupo la plaza, y es como me vuelvo a incorporar a la facultad, y ya me quedo prácticamente pues toda mi vida. ¿no? Y bueno, y la otra parte que me preguntabas, siempre, pues he buscado, he buscado tener contacto con la práctica profesional, porque yo considero que los problemas reales están allá afuera, y realmente, claro. uno sea investigador, como investigador, uno se da cuenta de la problemática que existe afuera, no tanto dentro de la universidad o en las aulas, ¿no? no pues ahí hace uno academia, pero cuando uno ve uno los problemas de fuera dice, bueno, esto falta estudiarlo mucho mejor, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a mi desarrollo, ¿no? Porque
0: compagino la práctica con la academia, ¿no? Sí. Sí, no, y eso se, se ve reflejado en las clases, ¿no? De, de aterrizar los conceptos teóricos y, y, y pues hemos sido muchísimos alumnos los que hemos pasado por ahí, por el posgrado y obviamente en sus cursos. Y dentro de estos proyectos que usted comenta, eh, ¿cuáles son algunos que más le han, eh, pues, de los que más orgulloso se siente, por así decirlo?
1: Bueno, cuando yo regreso de, de Francia en el 88, eh, en 89 el profesor Zamora Millán, él tenía su empresa junto con otros ingenieros que habían sido mis alumnos algunos de ellos y me, me invitaron a formar parte de ese grupo tenían un problema en esa época era eh, muy frecuente el tratar de enderezar edificios que tenían eh, problemas pues de desplomos y entonces este, yo me incorporé y me tocó vivir esa primera experiencia de un edificio que, que enderezamos ahí en, en Isabel la Católica y Fray Bando, y este, publicamos por ahí algún, algún artículo, son de las primeras cosas que hicimos, ¿no? Y yo diría que un poco el empirismo y el medio, tratamos de justificarlo teóricamente lo que íbamos a hacer, pero lo logramos enderezar, y pues ahí empezó un poco esa inquietud también de de lo de la práctica profesional, después estuve yo apoyando eh, pues algunos años allí en la empresa, con el Zamora, hasta que posteriormente ya yo decidí que me quedaba en la universidad, en la academia, y que solamente iba a participar como asesor. Y, y es un poco, digamos, lo que he venido haciendo ¿no? a lo largo de muchos años. De los últimos pues, proyectos eh, que me invitaron, bueno, estuve... Eh, dos años de sabático en la coordinación de proyectos hidroeléctricos cuando estaba el doctor Humberto Marengo como coordinador y me tocó ver el proyecto La Yesca después me claro. quedé cinco años más, o sea que estuve siete años como asesor de, de ese proyecto y de otros más pero La Yesca me tocó vivirlo completito, desde que se empezó el proyecto hasta que se empezó a generar eh, realmente yo aprendí mucho de presas, no era mi especialidad pero como todo digamos en la vida uno este, creo que tiene los conocimientos y las bases para incursionar en muchas áreas ¿no? Y, y las presas pues es uno de los proyectos yo diría que más completos que tenemos en ingeniería civil, porque es un proyecto sí, sí. disciplinario ¿no? Participan muchas disciplinas ¿no? no solamente son civiles, civiles, mecánicos, electrónicos, geólogos, geofísicos, todos todos entran ahí ¿no? Entonces, y además,
0: sí. le decía que el proyecto La Yesca, yo creo que es conocido por todos los ingenieros de mi generación porque sirvió para visitarlo, ¿no? Sí. En muchísimas ocasiones.
1: Sí, no, fue realmente un proyecto eh, que dejó muchos aprendizajes desde la problemática que hubo, de cuando se estaban este, haciendo apenas eh, pues, eh, los túneles de, de desvío hubo una gran masa de roca que empezó a moverse, hubo necesidad de estabilizarla y eso puso en su momento en entredicho el proyecto, afortunadamente se logró pues con, digamos, la competencia de todos los ingenieros de CFE, los consultores nacionales, los consultores internacionales, se logró eh, resolver el problema, ¿no? Y el proyecto siguió y pues ahí está la Yesca, ¿no? sí. A la sí, fecha bien, y... Bien Así es. Que de hecho,
0: digo, para las personas que nos escuchen, el doctor Rigoberto nos compartió una conferencia que tenemos guardada aquí en los videos del canal y de, de, de la página para que quien tenga intención y quiera buscarlo, pues pueda consultarlo. Y doctor, eh, ¿Y esta está? relación... Sí, perdón. Te iba a decir luego, ya me iba a pasar a Santa Lucía, ¿no? <ríe> sí, no, para bueno. allá vamos. Eh, pero me gustaría antes comentar, digo, tomando en cuenta esta relación que tiene con la CFE. Eh, ¿Usted participa como revisor eh, ah, de sí, los manuales,
1: correcto. no? Es correcto. Es que, bueno, dentro de las actividades que yo tenía como, como asesor de CFE, también formé parte del comité revisor de la actualización de los manuales de Comisión Federal de Electricidad, que son pues un, también un referente, ¿no?, para todo mundo que se dedica a la ingeniería geotécnica. Los manuales, pues ya eh, la última versión, pues ya tiene algunos años, y entonces, eh, pues por el impulso del doctor Marengo, que siempre ha sido un hombre eh, muy inquieto, con, con realmente una gran visión de los problemas, eh, él impulsó el que se hicieran la revisión de estos manuales que estuvieron a cargo del Instituto de Ingeniería, y a mí me toca participar como revisor, pero como CFE. Entonces también una excelente experiencia, el, 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 pues el trabajar con con los investigadores del instituto, eh, la gran mayoría de ellos conocidos por mí, muchos habían sido mis alumnos, otros colegas, etcétera, y eh, pues al menos eh, están subidos, yo creo que unos 16 manuales, sí desde luego están de todo tipo, pero de los más importantes que ahorita recuerdo que se hicieron, bueno, pues está lo de estabilidad de taludes, lo de... Eh, muros de retención, cimentaciones, suelos parcialmente saturados, eh, está flujo de agua, eh, obviamente los, los manuales de sismo, que eso es eh, otra área la que, la que los maneja, prácticamente nosotros vimos todo lo de geotecnia, túneles y lumbreras, etcétera, ¿no? Es una gran cantidad de manuales, tengo entendido que la distribución la está haciendo la CFA a través de, de Amazon, como una publicación electrónica, ¿no? es ahí donde se pueden encontrar, y este, pues también una, una enorme, enorme experiencia el haber participado en esos manuales, además de los, de los proyectos en que, en que me tocó participar, que desgraciadamente viene el cambio de política, y porque ya estaba listo por empezar el proyecto de las cruces, que iba a ser una presa en CCR, pero viene el cambio de gobierno y entonces, pues las hidroeléctricas pasan a segundo término y pues ya no hemos hecho presas, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, este, pero sí, mis respetos para la gente de Comisión Federal de Electricidad, son ingenieros muy capaces, que se han formado en obra y, este, y que son los que están encargados de resolver los problemas grandes
0: de este país, ¿no? Sí, que sin duda son una referencia a los manuales que resultan ¿no? de toda esta experiencia. Totalmente, totalmente. Son
1: un referente no solamente para nosotros, sino en toda América Latina. La gente los conoce, los manuales de Comisión Verdad de Electricidad, ¿no? efectivamente.
0: ¿no? Sí, y que ya aprovechando que, que menciona que de, de la gente de América Latina, pues hay mucha gente que nos ve desde los otros países de, de América Latina sobre todo, Perú, Colombia, eh, Guatemala, que, que Perú también pues usted eh, ha participado como profesor, sí, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Eh, he tenido la oportunidad ¿no? De, de estar por allá impartiendo algunos cursos, algunas conferencias con colegas eh, peruanos y, y pues yo diría que muy buena relación con todos ellos. ¿no?
0: Sí, eh, pues eh, les mandamos saludos también a todos los compañeros que, de, de, de la UNI, de, que también eh, participó por allá, eh, sí. finalmente, eh, ahorita que nos comentaba del, del proyecto Felipe bueno, Ángeles, eh, sí, es un proyecto eh, muy importante, ¿no?
1: También un proyecto muy importante, ¿no? Ya ven que, pues después de, pues toda la, la parte, digamos, que a veces queremos política. estar ajeno, nosotros los ingenieros, que la parte política, se, se cancela, ¿no? El aeropuerto Texcoco, se da luz verde al aeropuerto Felipe Ángeles, y pues ahí, pues eh, yo diría que por invitación de, de mis exalumnos que se incorporaron al grupo de Geotecnia, eh, fue como eh, participé junto con otros ingenieros, ¿no? como, como asesores de la, de la Sedena. Y también nos tocó, nos tocó ver pues, este, el proyecto completo desde el punto de vista geotécnico. ¿no? Todas las estructuras eh, principales pues, tuvimos que ver con el, con el diseño, ¿no? Lo que fue el edificio terminal, la torre de control, eh, pistas, zonas de almacenamiento, etcétera. Eh, pues estuvimos ahí metidos nosotros eh, con este grupo de geotecnia, y pues terminamos el proyecto, después ya solamente quedó la construcción, y ahorita pues están por entregar, ¿no? Eh, la fecha es el 21 de marzo, ¿no? Entonces, este, seguramente van a quedar cosas pendientes pero la mayoría de la obra creo que va a estar terminada. ¿no? Sí. También fue un, un muy buen proyecto, una experiencia pues distinta a lo que uno estaba acostumbrado, eh, Texcoco, suelos muy blandos, eh, de baja resistencia al corte, etcétera. Y acá, bueno, si bien son suelos eh, de tipo lacustre, porque pues son, es el antiguo lago de, de Jaltocan, y después sigue la laguna de Zumpango, pero bueno, ya con otras características, lo cual eh, permitió pues, tener los avances de obra que se tuvieron. Por ejemplo, en el edificio terminal, que metimos 1.200 pilas, pues se pudieron hacer de manera muy rápida, porque pues, no se encontró a nivel freático en esa zona. Entonces, se pudieron hacer en seco, y con una gran velocidad, y con los avances, este, o los rendimientos, pues que permitieron que, que la obra realmente, este, pues esté terminando ¿no? en, en tiempo y forma, ¿no? a pesar de, de toda, luego la eh, mucha comunicación que aparece por ahí en los medios, también por ahí vi que decían, no, es que la torre de control se está inclinando, etcétera, bueno, todas las estructuras las tenemos instrumentadas, ¿no? y en ningún caso hemos encontrado eh, digamos, comportamientos indeseables ¿no? este, la torre de control eh, no tiene ningún problema la torre de control tiene como cimentación es una gran losa donde se montaron otras estructuras pequeñas, pero es una losa de 60 metros de diámetro y 4 metros de espesor ¿no? es una tremenda losa el edificio terminal son mil y tantas pilas y muchos edificios importantes lo resolvimos con pilas el resto con cimentaciones superficiales, zapatas corridas, cajones, y eventualmente cosas pequeñas con zapatas aisladas. ¿no? Digamos que un poco fue la, la experiencia de Santa Lucía, se pudieron utilizar muchas técnicas de exploración y muestreo, eh, que, no, que no eran muy usuales, la verdad, en el país, utilizamos presiómetros, dilatómetros, este, eh, algunas veletas, eh, otro tipo de herramientas, pruebas, pruebas de permeabilidad en campo, etcétera. Entonces, este también fue un, fue un proyecto que, que creo que tanto a los que ya tenemos algo de experiencia en esto, pero también a los jóvenes, pues le, le, les dejó, yo pienso, que un gran conocimiento. ¿no? Y ahora, sí. bueno, pues está por, por empezar el tren Maya, no donde también la Sedena eh, tiene encargado un tramo de 250 kilómetros, más el aeropuerto de Tulum, y donde eh, pues este grupo que estaba aquí en Santa Lucía se va para allá y eh, pues eh, recibí la invitación de seguirlos asesorando, y como me interesan ese tipo de problemas, dije bueno, pues hago el esfuerzo de, de seguir apoyándolos, entonces ya me comprometí que también este, pues los vamos a apoyar con toda la problemática de lo que va a ser el Tren Maya, es otro tipo de problemas, por eso es que me interesó. Ahí es una zona cárstica, está lleno de cavernas, zonas inundables, zonas pantanosas. Entonces, todo un reto, ¿no? Y bueno, pues, este, eh, como mi filosofía es, independientemente de la, de la edad que tenga uno, hay que seguir aprendiendo, pues yo sigo aprendiendo y sigo estudiando estos fenómenos.
0: Sí, claro, ¿no? Y sobre todo que, pues como dice usted, son proyectos diferentes y siempre se aprende. Eh, de esto que comentaba del, del aeropuerto de, de Santa Lucía y ahora del nuevo aeropuerto de Tulum eh, pues lo que nos toca a nosotros como comunidad geotecnista es esperar eh, pues los artículos que seguramente en algún momento van a, a sacar ¿no? supongo yo espero que, que los militares
1: eh, ya nos liberen la información ¿no? eh, ellos tienen su manera de trabajar muy especial y, y quizá les doy la razón no con, con eso de que pues el proyecto está tan politizado, eh, pues ellos tienen mucho cuidado de, de, de no sacar la información, digamos, a la luz pública, para evitar este tipo de problemas. ¿no? Sí, nosotros desde un principio comentamos que pues deberíamos de publicar, ¿no? hay muchas cosas por publicar de, del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, sin embargo, pues desde que uno empieza a trabajar con la Sedena, pues lo primero que le hacen uno es firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, claro. no podemos usar esa información hasta que nos la autoricen.
0: ¿no? Pero Ojalá de que, que hay sí. muchas cosas que decir, desde luego que sí. Sí, que, que también hay muchos compañeros involucrados no de aquí del medio. Y, Así claro, es. Y les, les mandamos también saludos si es que llegan a escuchar la plática. Bien, doctor, pues eh, le agradecemos mucho que nos haya contado esto. Eh, ya por último, no sé si... Eh, si nos quisiera contar un poquito como de los proyectos que tiene, eh, pues es para este año, yo, yo sé personalmente que, que está muy ocupado y, y entonces no sé si nos platique algo
1: bueno, como... sí, sí, bueno ahorita yo estoy de semestre sabático en la facultad no estoy dando clase y eh, tengo eh, la encomienda de dar la conferencia, Leonardo sebar la sexta conferencia en la reunión nacional que va a ser en noviembre en Guadalajara. Entonces, eh, decidí tomar este semestre porque sí requiero algo de tiempo para preparar la conferencia, estoy trabajando en eso. También me dio la encomienda la, la, la SMIG, como expresidente de la misma, de encabezar un libro que estamos haciendo sobre análisis numérico aplicado a la geotecnia. Eh, es un trabajo eh, también eh, muy arduo, pero creo que vamos a poder cumplir con las dos cosas y pues ya con eso este, tengo bastante y ahora con el compromiso que me estoy echando con la Sedena también eh, creo que eh, pues ya la, la agenda la tengo ba bastante, bastante ocupada. Eh, yo tenía planeado antes de la pandemia eh, regresar regresar a, a Dubái con mi amigo, ahora sí ya este, involucrándome en los proyectos de la empresa, sí, como, pues, un ingeniero más. Sin embargo, bueno, pues, por esto de la pandemia las cosas no se han dado, tenía planeado pasar también un semestre sabático en la UNI de, de Perú, con, que de, con el doctor Jorge Alba, que era el rector, hubo algunos cambios allá, y entonces, pues, este, no se dieron las cosas, y por eso es que, entonces, pues ahorita eh, con estas actividades académicas que es mi conferencia y el libro y la asesoría eh, que voy a tener que dar para la Sedena, pues creo que tengo ya eh, bastante completo eh, lo que es seguramente el resto, el resto del año. no Entonces, este el libro de análisis numérico aplicado a la geoteña, eh, créanme que va a ser un documento, pero de muy buen nivel, de muy buen nivel, están participando eh, gente que son expertos en cada uno de los temas y seguramente pues el compromiso es que en noviembre presentamos el libro y pues ya estará a disposición de, pues, de toda la ingeniería geotécnica y no solamente mexicana, sino también latinoamericana, eh, ese, ese libro, ¿no? donde pues hay temas de vanguardia, ¿no? Desde, eh, estamos metiendo elemento finito, diferencias finitas, estamos metiendo este el método de los puntos materiales, estamos metiendo análisis estocástico análisis con fractales, redes neuronales, o sea, es un librazo el que va a salir, ¿no? Yo espero que podamos cumplir con la, con la encomienda, ¿no? Y pues bueno, ya se los, se los compartiremos en el mes de noviembre, ¿no? Eh, espero que tengamos ya el ejemplar.
0: Sí, sin duda, por ahí andaremos muchos de los geotecnistas ya con, con ansias de retomar esto de las reuniones nacionales que son muy fructíferas, sí, sí. tanto en el aspecto técnico como en el aspecto eh, de las relaciones, ¿no? Entre claro, geotecnistas. Claro. Yo espero eh, pues, que ya
1: sea presencial en noviembre, ¿no? Y que, sí, que, que este
0: bicho sí. nos haya dejado en paz, ¿no? Y, y que las cosas, pues, eh, políticas, pues, no, no empeoren, ¿no? También, eh, ojalá todo, todo vaya bien. Pues, sin duda estaremos esperando, doctor, sus trabajos sus y, y su, su, su bueno, el libro que usted está coordinando, eh, pues, va a ser muy un aporte muy grande para la geotecnia, como usted comentaba. Eh, pues a nosotros, doctor, no, no nos queda más que agradecerle el tiempo que se dio para platicar con, con nosotros y que muchas personas aprendamos pues, de estas experiencias y no solamente pues, conocerlo desde el aspecto técnico. Y entonces también eh, pues, aprovecho yo a nombre de, de muchos compañeros que colaboran aquí y de muchos compañeros que hemos tenido pues, por agradecerle eh, pues el, pues digamos, esa labor como docente que, que ha hecho usted en la facultad creo que ha formado a, muy, eh, pues a una cantidad muy grande de geotecnistas y, y yo me uno a ese agradecimiento, pues estamos muy agradecidos por, por, por el nivel de clases que, que usted nos da ahí en la facultad.
1: No, pues gracias a ustedes por la, por la entrevista. Eh, efectivamente, pues digo, ya son muchos años en esto, yo 40 años, ¿no? Eh, y en realidad, bueno, ya no, no comenté yo eh, mi gusto por la docencia o mi vocación quizás empieza antes. Yo empiezo a dar clases en 79 en la Facultad de Ingeniería, ya como profesor, digamos, de asignatura. Pero yo empecé dando clases en 75 como estudiante de Ingeniería. Yo daba clases de Física y de Laboratorio de Física. Y ahí me di cuenta que, pues, se me facilitaba, ¿no? Dije, bueno, pues yo creo que estoy en lo mío. Seguramente voy a acabar siendo docente, ¿no? Y, bueno, pues eso le he dedicado mi vida, ¿no? y ya son sí, efectivamente y bueno, pues, como tú mencionas pues, muchas generaciones no ya son y ahora sí yo creo que ya son
0: cientos de alumnos ¿eh? en 40 años que han pasado por las aulas no sí. y pues nosotros eh, muy agradecidos y esperemos que sean muchos años más doctor eh, eh, impartiendo clases muchas gracias eh, eh, muchas gracias a todos ustedes gracias doctor bueno pues nos despedimos estén al pendiente de los próximos capítulos y también pueden revisar todo el contenido que hemos eh, implementado para para consulta. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Buenas noches a todos.